0: Radio Trescienza Buongiorno da Marco Motta, bentornati all'ascolto di Radio Tre Scienze in questo martedì 5 gennaio e da quando ormai un anno fa ha preso eh, piede la pandemia di Covid-19? Si è molto parlato del ritorno della centralità della scienza dopo anni in cui aveva preso eh, piede una sfiducia nei confronti delle competenze, degli esperti. E siamo tornati quindi a guardare collettivamente al lavoro della comunità scientifica con grande attenzione e attesa, lo possiamo dire ripagata dall'arrivo in tempi in incredibilmente rapidi dei primi vaccini anti-covid. Oggi però vogliamo e pensiamo sia necessario alzare lo sguardo dal presente e provare a guardare lontano perché sono settimane cruciali per decidere come investire gli ingenti fondi europei del recovery fund che non a caso è stato denominato Next Generation EU, quindi guarda la prossima eh, generazione e del ruolo che la ricerca scientifica dovrebbe giocare nella ripartenza eh, dopo il periodo eh, difficile eh, che abbiamo vissuto e che stiamo continuando a vivere. Un gruppo di scienziati molto autorevoli nei giorni scorsi si è rivolto, anzi è tornato a rivolgersi al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte per chiedere che la ricerca appunto abbia il ruolo centrale che può e deve svolgere come motore di questa ripartenza in termini di sostegno alla ricerca e tra poco a illustrarci questo appello a ragionare con noi su questi temi avremo un fisico molto noto che fin dai primi mesi eh, di questa crisi globale ha sottolineato appunto l'importanza di sostenere la scienza allora come sempre se volete partecipare durante la diretta a questa nostra puntata se avete seguito magari in questi giorni anche eh, il dibattito sull'allocazione dei fondi anche se naturalmente ancora eh, la situazione è abbastanza non non è così definita eh, se vi sembra che ci sia stata la giusta attenzione o no verso i temi eh, della ricerca scientifica scriveteci, potete farlo come sempre durante la diretta con un sms o un whatsapp al 335 56 34 296 oppure interagire con noi su facebook e twitter Buongiorno a Uga Maldi.
1: Buongiorno a tutti
0: grazie molte per essere con noi Ugo Amaldi fisico al CERN di Ginevra presidente merito della fondazione Tera per la terapia oncologica che ha dato vita al centro nazionale di adroterapia oncologica di Pavia eh, che utilizza le tecnologie avanzate della fisica delle particelle per la cura dei tumori di cui abbiamo avuto occasione di parlare altre volte qui a Radio Trescenza. figlio del grande Edoardo Amaldi che abbiamo tra l'altro avuto il piacere di ricordare insieme a lei da questi microfoni poco più di un anno fa era il eh, del 2019 a 30 anni dalla scomparsa eh, di suo padre e naturalmente il nome di Edoardo Amaldi ricorrerà anche eh, in questa nel corso di questa puntata in cui appunto ci vogliamo occupare dei eh, finanziamenti alla ricerca in questa fase eh, così epocale che stiamo vivendo perché Ugo Amaldi già a inizio ottobre dell'anno scorso si è fatto promotore di un appello per aumentare sostanzialmente i fondi destinati alla ricerca scientifica nel nostro paese una proposta che è diventata presto nota come piano Amaldi per la ricerca e però il 2 gennaio scorso pochi giorni fa, tre giorni fa insieme a altri 13 firmatari tra cui ricordiamo eh, Alberto Mantovani, Giorgio Parini. Lucia Votano, Luciano Maiani, siete tornati appunto a rivolgere un appello sotto il titolo di investire nella ricerca per rilanciare l'economia. E allora Ugo Maldi, prima di entrare nei dettagli di questo vostro appello e della proposta che ci sta dietro, perché avete sentito il bisogno di tornare a richiamare l'attenzione del Presidente del Consiglio?
1: Eh, Perché il momento è quello opportuno, come tutti sappiamo sono proprio questi i giorni in cui si comincia a discutere in dettaglio dei piani che si faranno, gli investimenti che saranno proposti all'Europa su questo investimento straordinario per la recovery dopo la pandemia ed è quindi il momento di sottolineare che non bisogna guardare solo al presente questo è il nostro atteggiamento bisogna guardare al futuro anche al futuro lontano delle nuove generazioni e il futuro di tutte le società moderne è basato sulla conoscenza la società del futuro è la società della conoscenza dematerializzata circolare attenta all'ambiente e tutto questo non può essere realizzato senza una base scientifica solida e che sia anche come dire, condivisa non soltanto tra gli scienziati ma tra, anche con le popolazioni e come è stato detto poc'anzi proprio l'esempio della biologia, l'immunologia e di tutto quello che i nostri concittadini hanno imparato in questi mesi di pandemia sono un esempio chiarissimo di questa stretta relazione tra la conoscenza e la società.
0: Il senso insomma, di un momento davvero eh, epocale per le scelte che abbiamo di fronte Ugo Amaldi e che necessita, come lei stava sottolineando, proprio di una visione ampia, a lungo termine davvero del, del futuro. Da questo punto di vista, eh, forse è giusto ricordarlo sin d'ora, la, la lezione di, di suo padre Edoardo, che in questo senso ci, ci fa un po' da guida perché dopo la Seconda Guerra Mondiale seppe davvero indicare la via per fare della scienza un motore di crescita eh, e sviluppo, eh, antesignano in questo senso, nella, di una visione della, di una società basata sulla conoscenza. Ci ricorda in sintesi quali erano, qual era la visione che guidava l'azione anche dal punto di vista della politica e della ricerca di suo padre, oltre che poi naturalmente nelle eh, grandi ricerche in fisica che ha condotto per molti anni?
1: Eh, mio padre è stato un grande maestro un grande maestro di fisica per moltissimi, per tutti noi praticamente gli fisici ma anche per eh, diffusione anche negli altri campi della scienza per me è stato naturalmente un duplice maestro perché è stato anche mio padre fisico diciamo nel senso stretto del termine quello che lui vedeva era che la scienza la scienza di base in particolare la ricerca fondamentale come io preferisco dire è lo strumento essenziale per acquisire conoscenze e quindi per avere delle ricadute sulle società che portano benessere addirittura benessere economico non soltanto benessere fisico e sanitario come si vede con l'esempio dei vaccini che lei ha citato poc'anzi. Questo accadeva negli anni 50 mio padre è stato segretario generale del CEO dell'organizzazione provvisoria che aveva contribuito a costruire dal 52 al 1954, quando l'Europa non esisteva ancora ed è lui che aveva una visione europeista antimilitarista della scienza non applicazioni a militari della scienza che doveva avvenire poi dopo con un processo di cascate successive dalla scienza di base alla vita di tutti i giorni in particolare a quell'epoca come tutti sanno era l'utilizzo dell'energia nucleare per eh, produrre in modo poco costoso grandi quantità di energia questo è un tema che però adesso oggi non vogliamo toccare questo è il messaggio che bisogna sviluppare la scienza di base e occuparsi in parallelo che queste conoscenze vengano trasferite perché è importante sottolineare questo che non c'è soltanto un mezzo attraverso cui la conoscenza scientifica in particolare, ma anche la conoscenza in generale, perché quando si parla di ricerca, noi pensiamo anche alle ricerche eh, storiche politiche, anche alle eh, discipline umanistiche anche all'arte in tutti questi campi si fa la ricerca tanto, tra parentesi, che il nostro CNR è è attività in tutti questi campi, quando si parla di ricerca e quindi di costruzione della scienza perché la ricerca serve a costruire conoscenza, non si parla soltanto di trasferire poi nelle società la conoscenza acquisita perché quello che è il meccanismo il sistema scientifico di un paese produce quattro tipi di ricadute uno è la conoscenza di per sé, la conoscenza utilizzata per esempio la conoscenza sull'RNA messaggero ha permesso la produzione, l'invenzione e poi dopo la produzione di questo fantastico primo eh, vaccino che non esisteva neanche eh, un anno fa, questa è la conoscenza ricaduta diretta della scienza, ma ci sono anche teorie ricadute importanti, la seconda sono le tecnologie, si sviluppano delle tecnologie che poi vengono utilizzate per fare scienza, si fanno delle tecnologie che poi vengono utilizzate. L'esempio è quello che lei ha citato poc'anzi, io mi sono occupato per 30 anni di ricerca fondamentale, di base come si dice, nella fisica subatomica e poi ho deciso, 30 anni fa, di passare a occuparmi dell'uso di quegli stessi acceleratori, strumenti utilizzati nella ricerca di base per fare la terapia del cancro, ne abbiamo parlato altre volte. La terza, il modo di ricadere sulla società è le metodologie, i metodi della scienza l'esempio più noto il web non tutti sanno che negli anni 70, fine degli anni 70 al CERN Tim Berners-Lee inventò il primo browser perché voleva permettere ai fisici di parlare tra di loro non si occupava di tutto il mondo allora, eppure la metodologia il metodo che lui ha introdotto con cambiamenti enormi dal punto di vista tecnologico sono quelli che sono alla base del 100 miliardi di produzione eh, pilo è il web per esempio in Italia ogni anno e poi infine la cosa più importante forse per me di tutte sono le persone le persone formate che escono dalla scienza e vanno in altri campi sono loro che portano poi dopo la, quello che hanno imparato con l'approccio scientifico facendo della ricerca di base che servono, che portano questi messaggi, queste conoscenze in altri campi e nel mondo questo si fa con delle start up, con delle piccole società che in Italia sono pochissime perché non abbiamo finanziamenti perché siamo all'indietro o meno dicendo basta pensare a questo ascolti nei nostri concittadini per ogni cittadino la Germania investe ogni anno 400 euro 400 euro in ricerca pubblica per ogni cittadino, la Francia ne investe 250 e l'Italia ne investe 150, questo è il messaggio, non è possibile che noi entriamo in Europa, cerchiamo di essere competitivi per la società della conoscenza e investiamo così poco rispetto ai nostri
0: partner più importanti. E allora, Ugo Amaldi, grazie per averci fatto intanto un quadro così chiaro della, della pervasività, no? dell'importanza della eh, conoscenza di eh, base, la conoscenza fondamentale che è davvero l'infrastruttura delle nostre eh, società eh, moderne. E, prima di, di proseguire, voglio ricordare, perché lei ha citato anche eh, l'approccio eh, antimilitarista eh, del, eh, di, di suo padre, Edoardo Amaldi, prima, insomma, la ricerca scientifica come ponte tra popoli e anche naturalmente. La conoscenza, la ricerca fondamentale come motore dello sviluppo erano temi, ci piace ricordarlo, che erano molto cari anche al nostro Pietro Greco che eh, dedicò una serie di gettoni di scienza proprio a Edoardo, a Edoardo Amaldi che potete riascoltare sul nostro eh, sito, sulla pagina di Radio 3 Scienze, su Rai Play Radio. Eh, punto IT. Lei citava il caso della eh, Germania e sappiamo anche la Merkel la cancelliera eh, ne, negli ultimi discorsi, per esempio quello di dicembre, al, di dicembre scorso al Bundestag, ha proprio sottolineato l'importanza della centralità eh, della, della scienza se la pandemia ha avuto un lato positivo, ha detto, è stato quello di mostrarci cosa è in grado di fare l'uomo l'uomo è creativo, abbiamo uno spirito di ricerca incredibile, in tutto il mondo le migliori scienziati, e i migliori scienziati ci hanno mostrato che cosa è in grado eh, di fare l'uomo e allora eh, cominciamo a entrare nei numeri della vostra p- proposta Edo, Ugo Amaldi mi scusi eh, perché voi dite eh, insomma, nel vostro anche recente appello del 2 gennaio 2020 15 miliardi eh, di euro in eh, 5 anni eh, che cosa cambierebbe in termini eh, percentuali rispetto a quello che è stato finora il sostegno alla ricerca in Italia, lei ricordava il confronto con la Francia la Germania, eh, insomma l'Italia cronicamente negli ultimi anni è, è stata deficitaria diciamo, rispetto agli altri paesi europei nel sostegno alla ricerca ehm, fondamentale, la ricerca eh, di base, anche quella eh, applicata, investendo circa lo 0,5% sul PIL eh, a confronto del, di, di Francia e, e Germania che hanno eh, investito attorno allo 08,1%. e allora con questa vostra Proposta, come cambierebbe eh, lo scenario?
1: La cosa è nata da un saggio che ho scritto e che è stato pubblicato su un volumetto, Pandemia e Resilienza, che si trova sul web, con portazione di Giuliana Amato pubblicato nel giugno di quest'anno. Eh, la consulta dei gentili si è posta un gruppo di 25 intellettuali che si pongono i problemi della società cosa si doveva fare per il futuro io naturalmente ho ripreso dei temi che avevo toccato in precedenza e ho proposto che si investisse abbastanza in Italia da raggiungere in 6-7 anni la Germania per dare i numeri eh, gli ho dati il numero relativo che sono molto indicativi 150 euro in Italia, 250 in Francia 400 in Germania però gli scienziati. i di economia, coloro che si occupano di economia preferiscono parlare di percentuali del PIL che sono il 0,5% come lei ha detto in Italia, il 0,75% in Francia e l'1% in Germania. La mia proposta è arrivare alla Germania perché quello deve essere il nostro traguardo. Poi il professor Luciano Maiani insieme alla dottoressa Caporali del CNR hanno scritto qualche, due mesi dopo un articolo in cui sostenevano che è troppo ambizioso questo scopo arrivare alla Germania in, in 6-7 anni, era sufficiente, secondo loro è sufficiente, io sono d'accordo che in termini brevi anche sotto conto di tutte le richieste che ci sono per i arrivare alla Francia. Il dottor Federico Ronchetti dell'INFN di Frascati intanto aveva lanciato quest'idea di raggiungere la Germania in 6-7 anni con il titolo di Piano Amaldi, un nome che lui ha scelto, che ha avuto molto successo e aveva fatto anche una petizione che io
0: spero per dopo i nostri ascoltatori, fino per anni, in massa, per aumentare drasticamente i fondi alla ricerca la troverete linkata tra l'altro sul nostro sito radiotrescienza.rai.it per gli ascoltatrici, gli ascoltatrici e gli ascoltatori che vorranno aderire, prego Ugo Maldi.
1: Molte grazie molte grazie di questo piccolo spot pubblicitario, <ride> eh, tornando a, al tema eh, con Luciano Maiani che è un illustre e scienziato che sta del CNR e direttore del CERP, quindi ha una grandissima esperienza nel campo del management della ricerca, con il professor Mantovani, la professoressa Votano, come lei ha detto, il professor, il professor Inguscio, eh, del presidente del CNR e il professor Parisi, che è il presidente dell'INCEI e molti altri, siamo in 14. Abbiamo allora deciso di portare questo all'attenzione dell'opinione pubblica con una lettera pubblicata al Corriere e scritta al Presidente Conte che lei ha citato. La cosa è stata molto discussa, c'è stato molto dibattito sui mezzi e quindi siamo andati molto avanti, poi adesso siamo arrivati al punto cruciale in cui come sappiamo dal punto di vista politico Coloro che devono decidere come allocare le ricorse stanno discutendo e quindi abbiamo reinserito questa nostra proposta in questo nuovo appello che è stato pubblicato eh, dall'ANSE e da tutte le agenzie proprio il, l'altro giorno, proprio al momento opportuno. Quindi il, l'idea è questa: di aggiungere un miliardo al bilancio della ricerca. Per dare un'idea precisa adesso di numeri, sono 9 miliardi all'anno la ricerca pubblica in Italia, 6 dedicate alla ricerca di base e giustamente poi alla ricerca applicata fatta in enti pubblici, lasciamo stare le imprese, è sempre una ricerca applicata che sta al monte della produzione, dell'industria, del sviluppo tecnologico e dell'innovazione. Bene, questi 9 miliardi noi vogliamo portarli a 14 miliardi, proprio per far aumentare quella frazione piccola 150 euro, avvicinarci alla Francia. Arriveremo a 225 euro per 5 anni, quindi non arriviamo neanche alla Francia esattamente, ma è anche giusto perché il nostro prodotto interno lordo è più basso di quello della Francia. Quindi per arrivare a questo bisogna aggiungere un miliardo del bilancio del 2021, questo bilancio che è stato approvato l'anno scorso ma che verrà amplificato. Con i fondi del New Generation EU, eh, poi un altro miliardo in più, quindi 2 miliardi rispetto, per arrivare a 14 miliardi alla fine dell'anno. E poi questi soldi devono essere impiegati bene, e noi proponiamo, anche in questa seconda lettera, che è stata scritta e eh, poi eh, da, dal professor Maiani, firmata e discussa da tutti noi, che lui è il nostro portaparola, eh, portarla a 14 miliardi e spendendola su tre linee principali. Uno è dei progetti diffusi in cui i giovani ricercatori possano partecipare. La Francia sta aumentando il loro finanziamento per questo tipo di progetti di ricerca finanziati con selezione naturalmente internazionale da 450 milioni a un miliardo all'anno. Noi ne abbiamo 150 e vorremmo 150 milioni siamo a un sesto di quello che la Francia farà tra non molto, dovremmo portarla allo stesso livello, perché è molto importante perché poi questo richiama i giovani ricercatori dall'estero ma il secondo punto, per richiamare i giovani ricercatori dall'estero bisogna avere dei nuovi posti e quindi aggiungere 5.000 ricercatori eh, universitari all'anno di più sono circa 70.000 e abbiamo perso 10.000 negli ultimi 10 anni di posti di lavoro e infine finanziare delle infrastrutture nuove
0: Ecco, Ugo Maldi, eh, sottolineiamo e soffermiamoci un attimo sulla questione della formazione appunto, dei, eh, e delle opportunità per i ricercatori, perché va ricordato che anche qui c'è una differenza eh, importante con gli altri grandi paesi europei, nel senso che se è vero che eh, i nostri ricercatori fanno della buona, dell'ottima ricerca dal punto di vista di qual, qualitativo, dell'impatto eh, che ha, eh, in termini numerici sono pochi, eh, circa 5 su 1000 lavoratori a fronte di della Francia che ne ha 11, della Germania che ne ha eh, quasi eh, 10 e, qui serve però diciamo, un investimento anche di lungo periodo eh, davvero dobbiamo avere una visione davvero lunga per rimpolpare, ridare forza diciamo alla eh, consistenza di, questo, di questa comunità diciamo di ricercatori del nostro paese come ho sottolineato nel mio precedente intervento secondo me delle quattro
1: eh, uscelli i quattro canali attraverso cui la ricerca di base ricade sulla società, mi ricordo, la conoscenza, le tecnologie, i metodi e le persone. il più importante è l'ultimo, sono loro coloro che poi porteranno questa capacità di risolvere i problemi, di affrontarli in modo razionale, nella società e avranno veramente influenza. E quindi è chiaro che se non si formano non si danno posti ai giovani questo canale si essicca è già essiccato infatti è una cosa straordinaria lei l'ha citato che tutte le statistiche è riuscito anche nel mio saggio pubblicato su pandemia e resilienza i numeri che io seguo ormai dal 2008 ho scritto un primo lavoro su questo per una cosa quello che io chiamo un miracolo italiano per un ricercatore cioè per ciascun ricercatore finanziato per ciascun ricercatore finanziato la produttività scientifica di lavori d'alto livello, giudicate sulla base delle citazioni, è più alta di quella della Francia, della Germania e degli Stati Uniti. Ripeto, la produttività per ricercatori italiani è più alta degli Stati Uniti, della Francia e della Germania. Siamo secondi all'Inghilterra, un po' sotto la Gran Bretagna che ha una grandissima tradizione scientifica e il Canada che investono moltissimo in ricerca, ma molto di più della Cina, della Corea e di tutti gli altri paesi. Quindi noi siamo già molto ben piazzati, soltanto che investiamo poco. Quindi quando si dice investiamo di più si dice che si investe in un sistema che funziona, però di più, vi faccio sottolineare, circa la metà dei, dei ricercatori pubblici in Italia che sono circa 80.000, è difficile da valutare, equivalenti a pieno tempo, perché sono molti che lavorano a tempo parziale, lì la difficoltà, circa 80.000 equivalenti a pieno tempo, sono donne, 47%, in Francia e in Germania sono il 35%, quindi fare un investimento, non è solo fare un investimento sui giovani, ma fare un investimento sulle giovani donne che di fare oltre a tutti i compiti che le donne nella nostra città fanno con tanta fatica di occuparsi dei figli in particolare e non ne vengono riconosciute e anche qualche volta dei mariti
0: e questo è un aspetto molto fare. importante Ugo Amaldi eh, che ha fatto bene a sottolineare eh, abbiamo ancora un paio di minuti voglio citare soltanto alcuni dei messaggi che stanno arrivando, ne stanno arrivando diversi 3355634296 Moreno eh, che dice la conoscenza è come una pianta se non la coltivi non la curi con costanza si degrada e si secca, lo capiscono i politici e poi i ricordi di, eh, di suo padre Edoardo Amaldi e del manuale di fisica eh, che lei ha contribuito poi a eh, far vivere negli anni perché c'è Carmen eh, che Danardò eh, che dice studia il liceo classico fisico su un manuale curato eh, da Maldi. ancora oggi penso che nella scienza ci sia poesia e creatività io che insegno lettere viva eh, la ricerca e Gianni ancora il vero problema non è quanti fondi riceverà la nostra ricerca scientifica come li utili- ma come li utilizzerà eh, i ricercatori tutti devono mostrarsi trasparenti collaborativi e onesti intellettualmente non tutti lo sempre eh, lo sono questa era eh, Gianni eh, da Bologna eh, Ugo Maldi, prima di salutarla un'ultima domanda perché c'è un caso in Europa che forse ci può eh, servire da termine di di paragone proprio in questo periodo storico ed è la Spagna che eh, storicamente negli ultimi anni eh, anch'essa non non investiva molto in ricerca e che invece sta producendo un balzo in avanti eh, a quanto pare consistente in termini proprio di investimenti nella ricerca di base possiamo guardare anche a quel modello in un minuto
1: molto volentieri perché mancava questo tassello La Spagna attualmente l'anno scorso investiva 130 euro, meno dei 150 nostri, hanno deciso di investire 3,2 miliardi nella ricerca di base applicata facendo un salto, ma non soltanto sopra i fondi europei, infatti questi 3,2 che la porteranno a mezza strada tra noi e la Francia, quindi ci sorpassano in corsa come si dice questo sarà fatto non soltanto sui fondi europei ma anche sui fondi nel rapporto 1 a 2 cioè ci sarà un milione circa di fondi europei e 2 milioni sul bilancio dello Stato perché se si assumono delle persone bisogna pagarle anche dopo e quindi i fondi che sono dati dall'Europa per l'investimento non bastano quindi la scelta che i politici devono fare in questi giorni non è soltanto di investire una parte dei fondi per investimenti dei prossimi 5 anni ma è anche di impiegare più fondi dello Stato per mantenere poi quei ricercatori e quei programmi che sono stati diciamo così, aumentati negli anni, prossimi anni a venire.
0: Ugo Amaldi, grazie davvero per essere stato con noi e averci illustrato così bene i dettagli della eh, vostra proposta. Sul nostro sito trovate tutti eh, i dettagli e speriamo che questa eh, voce autorevole di questo gruppo di scienziati eh, guidati da Ugo Amaldi sia ascoltata dal nostro Presidente del eh, Consiglio. E noi siamo davvero nei minuti finali di questa puntata di Radio Trescenza e adesso è il momento del lessico eh, vaccinale. Oggi è il turno di una parola rara ma molto importante quando si parla di efficacia dei vaccini. Con Silvia Bencivelli oggi facciamo conoscenza con la parola eradicazione. Lessico vaccinale
1: di Silvia Bencivelli. Eradicazione.
2: Eradicazione. La completa eliminazione di una malattia che segue la completa eliminazione della gente che ne è causa. Perché si dice eradicazione non semplicemente eliminazione? Perché eliminazione è solo la scomparsa della malattia, ma non è detto che l'agente infettivo non sia ancora in circolazione. Eradicazione è quindi una parola che si usa per il singolo paziente, ma la si può usare anche per un'intera comunità, regione, continente e per l'intera umanità. Chiariamolo subito. Eradicazione non è una parola che si usa spesso, perché non è una cosa che succede spesso. Speriamo di raggiungerla presto per la poliomelite, ci siamo quasi. Per il morbillo, ancora qualche sforzo. Sarà possibile persino per alcuni virus che causano tumori, come quello della cervice uterina, e per l'epatite C, e lì non sarà un vaccino ma una terapia. Finora c'è riuscito per la peste bovina, una specie di terribile morbillo dei ruminanti debellato meno di 20 anni fa, e soprattutto c'è riuscito per il vaiolo. Poi basta. Il vaiolo è l'unica malattia umana che abbiamo fatto scomparire dalla faccia della Terra. Perché? Perché per eradicare una malattia infettiva umana non basta avere un vaccino efficace a lungo termine e farlo tutti. È necessario che sia una malattia infettiva soltanto umana e non una di quelle come l'influenza e tante altre che ci scambiamo con l'ambiente. Prevengo l'obiezione. Il vaiolo vaccino è proprio un'altra malattia. Il virus fa parte della stessa famiglia del virus del vaiolo umano e può infettare anche l'uomo, ma non è lo stesso. La nostra fortuna è che a noi umani causano malattie lieve, che una volta passata lascia un'immunità che copre anche per il vaiolo umano. Quindi, se volete, quella del vaiolo è stata una combinazione fortunata, per cui abbiamo potuto eradicarlo. Tra gli altri vantaggi del vaiolo c'è anche quello di manifestarsi in maniera evidente, visibile in tutte le persone contagiate, che quindi è possibile isolare dagli altri. Questo significa anche che si possono vaccinare solo le persone venute in contatto col malato perché il contagio avviene solo quando ci sono i sintomi e non in fase di incubazione. Ecco perché, grazie al vaccino e ad altre strategie di sanità pubblica, col vaiolo ce l'abbiamo fatta. Ultimo caso diagnosticato, Somalia, 1977, dichiarazione ufficiale di eradicazione da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, 1980. Erano passati meno di due secoli dal primo vaccino di Jenner.
0: Tutti i lemmi del lessico vaccinale li trovate sul nostro sito, potete riascoltarli e scaricarli e noi siamo giunti alla fine di questa puntata di Radio Radiotrescienza, un saluto eh, da Marco Motta e adesso la linea al concerto del mattino.